0: Já está na ponta da linha com a gente o professor Dionísio da Silva para mais uma aula do nosso português. E quem vai participar... Calma, ouvinte, o seu relógio não está atrasado nem nada parecido, mas Felipe Moura Brasil está hoje um pouquinho mais cedo com Obrigado, a gente. Obrigado, Felipe Moura Brasil. Oi, Felipe, tudo bem?
2: <risos> salve, salve, Agatha Meirelles, bom dia. Bom, bom dia. dia, professor Dionísio, é um prazer participar da sua coluna e aprender mais sobre a cultura e a linguagem. Vamos com tudo.
0: Oi, professor, bom dia, tudo bem? Bom dia, querida Ágata, bom dia,
1: querido Felipe, muito obrigado por antecipar-se, eu gosto muito da sua presença aqui, é sempre instigante a sua observação. Gostou de instigante, Ágata?
0: Gostei, professor, vou usar sempre agora, achei <risos> elegante. <risos> professor, e hoje o que a gente vai... Olha, a nossa coluna hoje é muito especial porque ela foi um pedido, né, professor?
1: Gente, eu estou aqui todo emocionado, estou arrepiado, porque roupa, é uma é. pauta sugerida. <risos> pois é, é uma pauta sugerida pela Dona Mercedes. Dona Mercedes, é, eu a lembro por muito, recordo da, da Dona Mercedes por muitos motivos, embora não a conheça, por ser a mãe do Boixá, e porque é a personagem feminina que eu acho que é mais bem construída dos 30 e poucos livros que eu escrevi, que é a Mercedes do Avante Soldados para Trás, publicado também em espanhol, com o título de Adelante Soldados Atrás, ocorre durante a Guerra do Paraguai, quando as forças recuam na retirada da laguna, enfim, uma palavra puxa a outra, e Agatha e Felipe, eu nasci no dia de Nossa Senhora das Mercedes, que é a palavra Mercedes em português. Então eu dedico essa coluna à dona Mercedes Com um grande abraço Uma beijoca na dona Mercedes uhum. E claro, para todos os nossos ouvintes Aquela atenção de sempre
0: É E ela fez um pedido especial Falou que ela queria ela, é, Na verdade foi o Rodolfo Que pediu para o pro professor Dionísio explicar ele, Ela mandou um áudio para ele, falando de expressões que ela não escutava mais tanto hoje em dia. Uma delas é o conto do vigário, que muita gente fala, ah, não vou cair no teu conto do vigário. Eu não falo, pelo, por exemplo, né?
3: Tem, Você uma, fala, Pim? tem trilha sonora para isso, Opa. sugerida pelo nosso chefe de redação, Opa. Marcos Lacerda, <risos> samba-enredo da São Clemente de 2020. Felipe poderá dizer melhor do que eu que o tema foi o conto do vigário, né, Felipe, desse samba da São Clemente.
2: É, exatamente, o conto do vigário, é verdade. É, eu lembro, eu estava acompanhando o desfile, a São Clemente fez um, um desfile legal com esse tema e está aí para 2022 para homenagear. É o Paulo Gustavo, né, o humorista a gente entrevistou aqui outro dia, o Arlindinho Cruz, filho do Arlindo Cruz, que é um dos compositores do samba da São Clemente. São Clemente vem com tudo por aí. Mas o Marcos Lacerda tá muito animado, né, Cristiano Pinto. Tá, tá subindo para a série A, ele tá pedindo até música, que beleza.
1: É e
0: professor, explica pra gente o conto do vigário.
1: Então, a parte do minifúndio que me cabe aqui é explicar o conto do vigário. Conto é uma palavra que já foi muito pronunciada no Brasil, agora é mais, é mais raramente, né? Um conto quer dizer mil coisas, então, é um conto de réis, por exemplo, eram mil réis, se fez muito negócio com, este, com esta quantia, tantos contos de réis. E conto veio do latim computus, que é do mesmo étimo de computador, porque originalmente o computador foi para fazer contas, e passou a designar a narrativa porque você, tal como nas contas, diz. Primeiro isso, primeiro aquilo, a arte de contar números e de contar com as palavras é semelhante. O primeiro conto do vigário foi registrado é, por um, um delegado de polícia é, que em 1903 publicou Os Ladrões no Rio. O delegado se chamava Vicente Reis, é uma história documentada. E um, ele conta a seguinte história, que um falso pároco...
3: Perdemos o contato professor? com o professor Dionísio da Silva, são 10 horas e 51 minutos. A gente vai retomar a nossa coluna Sem Papas na Língua, assim que a Agatha Meirelles conseguir retomar também o contato com o professor. Lembrando que as expressões de hoje... Palavras também que estão sendo explicadas pelo professor Dionísio da Silva vieram aí a nossa agenda de pautas hoje por um pedido da queridíssima dona Mercedes, mãe do nosso eterno âncora, o carequinha Ricardo Eugênio Boixá, a coluna Sem Papas na Língua que está completando 10 anos, sucesso sempre aqui na nossa programação as quintas-feiras, e o Marcos Lacerda me lembra, Felipe, é, quando a gente soltou aqui a, a deixa para o professor exp explicar a expressão conto do vigário, que era o samba-enredo da São Clemente do Carnaval de 2020, que a letra é do Marcelo que Marcelo Adnet,
2: exatamente. Isso, que, né? além, Vai de, virar é, né? além de
3: humorista, tem um talento incrível, né, de... Também para poder fazer letras. Começou fazendo muita paródia, mas hoje coloca muita, muita poesia também, muito sentimento né, nas composições.
2: É, o Marcelo Adnet é meu colega de faculdade, não sei se os ouvintes sabem, não sei se eu já contei essa história aqui. É, na emissora a gente fazia algumas matérias juntos e tinha uma matéria na faculdade de comunicação em geral, depois você escolhe publicidade ou jornalismo, eu fiz jornalismo, que era comunicação e teatro. E era uma matéria assim mais suave, vamos dizer assim, em que, em que havia leituras de peças teatrais na sala de aula. E, ela, e era sempre o Marcelo Adinei mais um, porque ele já tinha todo aquele talento natural, instintivo dele. E ele fazia leitura com a voz dos personagens da época, né, com é, peças antigas, e era muito engraçado. E eu me lembro de uma vez, inclusive, que ele veio é, entrar numa aula que era uma aula de um professor que é, dava comunicação oral, ensinava a técnica para falar e tal, é, e ele veio pedir um apagador, assim, eu sempre na escola, Agatha Meireles, e Cristiano Pinho já devem ter passado por essa situação, se eu tinha que entrar numa sala para pedir um apagador emprestado, sabe, quando está faltando e tal, eu ia todo tímido ali da licença, professor e tal, e o Adinei já completamente desinibido, ele entrava, abria a porta de repente, fazia uma graça, dava um grito imitando o professor, assustava as pessoas, ele sempre foi é, muito brincalhão. E eu escrevia crônicas, é, eu brinco com ele até hoje, que eu... eu eu, eu, eu brinco, né? eu ironizo, obviamente, tá não é verdade, mas que eu descobri antes da fama, porque eu chamei ele para gravar é, em tipo audiobook, né? algumas crônicas, inclusive a do Carnaval de Salvador, que viralizou por e-mail na época, em 2004, e aí ele gravou, ficou muito divertida essa gravação, é, qualquer dia eu, eu arresgato. mas ele fez esse samba-enredo aí para São Clemente, desfilou, é, fez as suas flexões de braço na avenida, foi um conto, é, um conto do vigário muito divertido, é, falando sobre todas essas malandragens, sobre toda essa mentirada aí que a gente está acostumado a assistir é, no Brasil.
0: Nosso professor Dionísio da Silva já está na ponta da linha de novo, retomado o contato. Professor, então vamos rapidinho do início para o nosso ouvinte que acabou perdendo por causa da, da qualidade da ligação, conto do vigário.
1: O conto do vigário, como eu estava dizendo, é uma, uma trapaça, não é? que a palavra vigário tem vários significados, pode ser o padre que está lá de vigário, quer dizer, no lugar de outro vigário, quer dizer vice, e pode ser também o vigarista. O conto do vigário, o primeiro registrado, pode ser conferido num livro que eu consultei lá no gabinete português de leitura, que é Os Contos e os Vigários, uma história da trapaça no Brasil, e lá está registrado que um delegado de polícia, o livro também, achei lá esse outro livro, do, um delegado de polícia chamado Vicente Reis, publicou um livro Os Ladrões no Rio, em 1903. E ele conta a seguinte historinha. É, um falso parco espanhol envia ao brasileiro, um brasileiro chamado José Martins Barbosa, que morava em Lorena, no interior de São Paulo, uma série de cartas, e ele conta que um coronel do exército espanhol, ele dá nome, Eduardo Martinez Castejano por perseguição de inimigos ele foi condenado à morte. E quando ele estava sendo ouvido em, em confissão pelo vigário, ele segredou ao tal vigário que deixou uma herança, na época, de 2 milhões de 450 mil pesetas, para uma órfã chamada Luísa, que tinha 13 anos. Olha só, Felipe, vou retribuindo aí ao Cristiano Pinho, que me substituiu, aí foi meu vigário, isto é, foi meu vice, enquanto eu estava fora do ar, né? Então, como o brasileiro foi a pessoa de melhor índole que ele conheceu na sua estada no Brasil, ele pede ao vigário que localize esta pessoa e confie a fortuna para a filha. Aliás, ele confia para essa pessoa a fortuna e a filha para ele criar de 13 anos O dinheiro está, porém, no fundo falso de uma mala embargada judicialmente E para retirá-la, aí é que vem a trapaça, aí é que vem o golpe Para retirar essa mala é necessário pagar as custas do processo Olha, o conto de, do vigário deu, foi tema de muitos escritores Foi também do Fernando Pessoa e o Fernando Pessoa disse que a origem é outra, que é o nome de um português chamado Manuel Pérez Vigário. Então, segundo o Fernando Pessoa, este, este vigário aí da, da história, da expressão, conto do vigário, é o sobrenome de uma pessoa. E daí o Dias Júnior, que é um professor da Unicamp, e o doutorado dele é sobre essas... É, em história, ele diz o seguinte... Não é necessário que o Manuel Pérez Vigário tenha existido ou feito o que lhe é atribuído. Basta que o xiste tenha caído no gosto popular as pessoas é, ficam é, repetindo isso, usando como comparação. E para concluir este conto do Vigário aqui, eu queria, eu queria lembrar que um professor da USP, lá do doutorado da USP, o Francisco de Oliveira Bueno, que tem um grande dicionário etimológico da língua portuguesa, ele diz que a origem bem pode ser mais difusa ainda, que é aquelas trapaças é, que, os, que os vigários fazem enganando os fiéis. Eu não gostei da explicação, mas ele deu e publicou e estava no dicionário.
0: Inclusive, professor, uma, uma coisa que, sei lá, me chamou a atenção é que Conto do Vigário, diferente de outras expressões que são meio atemporais, Conto do Vigário a gente não usa mais tanto hoje em dia, né, Pinho?
3: Não, eu pelo menos não me não recordo. Uso, é. Tanto que até quando a gente fez a menção aí ao, ao samba da, da São Clemente, e é, faz aí até uma justificativa, porque samba enredo geralmente resgata coisas do passado, né? Mas na, na própria música brasileira hoje você não ouve tanto. Aqui na nossa live... Nosso ouvinte, que está identificado como Netero da Trupe Fantasma, lembra de uma música do Charlie Brown Jr., que é Tamo Aí Na Atividade, que fala, não, caiu no conto do vigário. Mas é uma expressão que caiu em desuso mesmo.
0: É, mas professor, eu... diga. Sim, não, não, por favor, Agatha. Não, professor, pode complementar. Eu ia puxar não, outra. Eu só, queria hum. dizer, eu só queria dizer, Agatha, que as expressões vão
1: e vêm, às vezes, mas o Brasil é tão grande, hum. tão diverso tão múltiplo, né? que uma expressão que não está em voga numa região, às vezes está em outra, e às vezes algumas tomam conta do país, mas outras ficam lá na, na região onde, onde nasceram e são ditas. Né?
3: Daqui a pouco Agora, ela volta a cena.
2: <risos> é. Professor, deixa eu puxar essa, Agatha, porque eu ah, acho que eu falei disso aqui exatamente nesse programa. Quando a gente estava tratando de
0: golpistas. Foi aí, a dona desde... Mercedes, a dona Mercedes te cita no áudio, Felipe. Ela fala ah, que você legal. que usou a expressão no dia que ela estava escutando. Exatamente, eu usei essa expressão, é,
2: eu já vou citá-la, mas só para lembrar o contexto, é um desses golpistas aí que oferecem. É, pequenos lucros que vão sendo dados aos seus clientes até que os clientes investem mais dinheiro e aí eles fogem com aquela dinheirada toda é, e o cliente fica a ver navios, né? Que aliás é uma outra expressão, mas a expressão é que eu estava usando é... É
1: muito poderosa, né Felipe, verdade.
2: É, é, a expressão que eu estava usando é, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Você tem uma origem para essa expressão também, professor?
3: E pera, Felipe, ah, Felipe professor, Felipe, por favor... Assim. Professor e Felipe, hoje a gente está musical, então separou também, porque além da expressão, o professor vai falar sobre a palavra esmola, que está dentro dessa expressão, e aí a gente lembrou uma que, principalmente nossos ouvintes aí dos anos 90, anos 2000, vão lembrar também a Giovana Quebian, já está com ela na agulha. Essa aí é esmola, professor Felipe. Espero que tenham gostado da escolha.
1: Ah, muito boa a dieta musical aí do Cristiano, que é pagão, não é? Cristiano pagão. Mas é, o Cristiano nós temos que levar para a mesa de um bar para ele pagar algum trago, né, Felipe? Olha, a esmola, a palavra esmola veio do grego elemocine. E quer dizer justamente isso que a musiquinha aí que o. Que o, que o Cristiano nos, nos, nos forneceu é, Falava de caridade, compaixão, piedade Ela passou a designar aquilo que nós damos a outra pessoa por, por, por esses nobres motivos, para ajudar, não é? Mas é muito interessante, já que Dona Mercedes está nos ouvindo Que o espanhol manteve a ordem das sílabas no grego E diz limosna ele pegou o grego, a mesma fonte grega, elemocine, e fez a palavra limosna. Mas o português alterou a ordem das sílabas e diz esmola. É, e essa palavra, a curiosidade, eu dizia quando preparava a pauta com a Ágata, é que elemocine está ali escondidinho na palavra pantaleão, que é o nome de um santo. Pant, todo mundo... Que tem, que tem piedade e compaixão com todo mundo, pantaleone E numa pauta que outro dia é, vamos tratar, des, passou a designar também a calça comprida, a pantalona. O Etmo está lá, nessa, fez uma longa viagem. Eu queria lembrar aqui uma outra historinha. Posso? Dá tempo?
0: Claro, claro professor.
1: Ah, não, é porque realmente essa, dessa historinha, eu acho que os ouvintes vão gostar, porque eles gostam mais, não é só da origem, né? É, o que, que é a, 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 as historinhas que vão acontecendo nesta viagem das palavras de outras línguas para o português? O grego era a língua do comércio no século I de nossa era. É, Jesus, os evangelhos estão escritos em grego Originalmente escritos em grego Embora tenham sido falados em aramaico é, Mas foram e também com certas partes em latim Mas antes de vir para o latim e para o português Foram originalmente escritos em grego E esmola no grego É, é, é óbolos e tem elemocine, tem que já é o, o moderno, é o ar de dar esmola, mas aquela esmola, aquele donativo que você dá lá, que vai, depois explicaremos no final disto, que, que deu a expressão que o Felipe trouxe, quando a esmola é demais, o santo desconfia, ele designava esse óbolos uma moedinha pontuda, não era redonda a moeda, era pontuda, é, em grego, obolós. E, e a obolós, em grego, é espeto, e por isso que dava nome a essa moedinha, porque era uma das dez divisões da dracma, e, e então era uma moedinha realmente de pouco valor. E sendo uma coisa muito necessária, o espeto, o obolós, era também um bem em garantia, fica aí com esse espeto penhorado. E é do mesmo étimo de, de obolós, aliás, já que nós estamos aqui nesta viagem, da palavra obelisco, como os gregos chamaram, os romanos também, as primeiras, aquelas pedras pontudas de granito e mármore, que eram monumentos eh, que eles trouxeram do Antigo Egito. E essa moedinha, o obolos que deu óbolo em português, era posta debaixo da língua do cadáver, para que ele pagasse a passagem do barqueiro Caronte no outro mundo. O Caronte era aquele barqueiro que levava as almas para o outro lado do rio Estige, onde ficavam os lugares que, onde eles iam ficar lá, aqueles lugares que eles caberiam na eternidade. Havia os campos Elísios e os infernos. Não era um lugar de fogo nem de sofrimento, os infernos pagãos eram múltiplos, tinham várias divisões. Então, se a alma não tivesse essa moedinha debaixo da língua, ela se não tivesse essa moedinha, aliás... Que teria, que teria sido posta debaixo da língua do cadáver, ela se tornava uma alma perdida e ficava vagando ali pelas margens daquele rio famoso sem dinheiro para pagar a passagem. Ficava realmente uma alma penada. E nessas famosas parábolas,
3: e ah, perdemos não. de ah, novo não. o contato com o professor Dionísio da Silva. Na hora do clímax Puxa. da história, eu queria saber é suspense, é suspense. o que ia acontecer, para onde que essas almas iam <risos> se não Capreza. chegasse a esmolinha ali para salvá-las, quem sabe pagar ali a, a tarifa, o pedágio, no não sei, no meio do caminho para onde elas estavam indo. Mas, mas
0: Pinho, teve, teve um ouvinte, voltando para a expressão anterior rapidinho, que resumiu bem o conto do vigário do século XXI, né?
3: É, falou que. Pai Felipe, disse que o conto do vigário hoje, no, no nosso popular aqui do Rio de Janeiro, é o famoso caô.
0: É. Caô, é verdade. é, o caô, é. é, é verdade. verdade. Sai esse Caú pra lá?
2: É, e tem, vai, tem vários sambas sobre caô, né? Tem o candidato Caú,
3: Caú. Bezerra, é, né?
2: E, e,
0: é. Ah não, essa é, é do Rapa,
3: né? Candidato Caúcau é do Rapa
0: E nosso professor Dionísio da Silva já está de volta Professor, o Pinho está muito não, curioso Não, é mesmo,
3: acho que o Rapa é, fez uma, uma regravação
0: é. O Pinho está muito é. curioso, é, é, né? Professor, eu né, quero
3: saber para onde iam essas almas penadas, então
1: <risos> Pois é, vamos esperar que o leilão da 5G res
3: resulte
1: <risos> numa telefonia melhor, né? Porque essa que temos, eu vou te contar, é do Peru é, essa alma penada que não tinha a moedinha para para pagar o barqueiro caronte, ficava p, é, vagando, perdida ali na margem do rio. Uhum. E no terreno religioso, deu essa expressão é, da, da esmola, quando a esmola é de você santo desconfia, porque o fariseu, uhum. nas várias parábolas, quando o fariseu vai dar moedas, vai dar a sua esmola lá no templo, ele dá um monte de dracmas e faz tilintar para saber que todo mundo está dando. Então ele faz por vaidade, por orgulho, e aquilo representa pouco. Daí Jesus faz a seguinte comparação. Bom mesmo, é, o, a verdadeira esmola é o óbolo, a menor moeda que uma viúva dá, porque para ela aquilo é muito dinheiro. Por pouco que seja, para ela representa muito mais, do que aquelas dezenas de moedas que o fariseu fez xilintar lá. E daí, essa expressão, quando a esmola é muito grande, até o santo desconfia, que é uma variante dessa, quando a esmola é demais, o santo desconfia, ela se formou porque, infelizmente, houve um comércio de esmolas ao longo da história das religiões, vendendo-se coisas muito sagradas, isso tem um nome, é simonia, não é? E daí a gente compara aquilo que recebe. Se você recebe pouco de quem tem muito, para ele não significou nada, então não é uma compaixão tão grande, uma coisa tão boa como aquele que tendo muito pouco, ele deu é, pouco também, mas para ele é muito, para ele representa muito, esse é o sentido. E se, se alguém foi lá dar uma grande esmola para um santo, viu Felipe, aí que vem o cerne da explicação, é porque ele quer algum favor da igreja, então até o vigário fica desconfiado, o povo fica desconfiado e até o santo, tem umas caricaturas incríveis sobre isso na internet, a gente acha, né, o santo assim com o com olho comprido para cima do cara que está dando a, 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 a esmola, né.
0: Eu sou uma é. pessoa desconfiada, então assim, <risos> é, eu desconfio de tudo. Precisa demais. nem é. ser demais Não esmola, precisa né? nem ser muito é, ok. esmola, professor. Qualquer cinco pode centavos uma... eu tô assim, mas tá isso. me dando isso por quê? O que, que você vai querer em troca? Eu sempre Ofereceu acho a... que... Oh, pode Ao passar na tempo... minha
3: frente aqui na fila do mercado, a Agatha já fala, por quê? Por é. que você quer que eu passe na sua frente?
2: <risos> é é desconfiada, oh, mas tá vive fazendo... pedindo um pix, né, Cristiano, não é.
3: Não, mas
0: se é. estiver disponível, é gente, se estiver sobrando com vocês, pode transferir.
2: Pô, oh, Agatha, você
1: Isso. sabe que personagens, amigos, sobretudo os mais próximos, são personagens para mim, né? Eu tenho um personagem no meu romance, Stefan Zweig Deve Morrer, que se chama Jeremias o Desconfiado. Ele desconfia de tudo, de tudo. E desconfiança Beleza. é uma coisa saudável, porque daí você vai Isso. pesquisar ver o que é mesmo o sentimento daquela pessoa a intenção, aquilo que ela fez, né?
3: Ah, isso me lembra até uma outra expressão que pode ser tema para uma próxima edição aqui do Sem Papas na Língua que é um olho no padre e o outro na missa, né? Que é uma que a gente usa também para falar de pessoas desconfiadas
0: Direto
1: é... Professor. O, Quando você é, o Agatha, você já vai se despedir de mim mas eu queria dizer assim, quando você tá no meio de moças bonitas, você tem um olho numa moça e na outra também não
0: <risos> É verdade, é só... não fala Felipe
2: não só completar, é porque muitas vezes eu já escrevi e meus leitores sabem sobre as diferenças entre o bolsonarismo e o conservadorismo, que o bolsonarismo finge representar, mas não tem nada a ver com essa tradição de pensamento e o ceticismo, que é, é de certa forma, a desconfiança da qual a gente está falando aqui, é um elemento bastante presente na tradição do pensamento conservador, mas ainda na obra do Michael Oakeshott, né, que é um dos... É, Luminares aí de, é, dessa tradição. Ele escreveu o livro A Política da Fé e a Política do Ceticismo e vale a pena é, ter um, um tanto de ceticismo é, na vida. Obviamente, é, as pessoas, né, de um modo geral, a gente quando fala de desconfiança, a gente está falando de desconfiança das pessoas e muitas vezes elas podem parecer uma coisa em determinado cenário, mas quando se muda o cenário, a gente vê quem é que é, tem ali os seus princípios e os seus valores morais que não mudam que são aplicáveis a qualquer situação e a qualquer grupo político, a qualquer corrente ideológica, a qualquer patota de amiguinhos, e aqueles que é, recriminam algo de sujo apenas é, em adversários, mas se for nele próprio, nos seus, é, na, na sua patota, não recrimina. É, então, muitas pessoas se revelam e é por isso que vale a pena ter um certo ceticismo em relação ao comportamento, principalmente quando a esmola é demais. Né? Aí é que a gente desconfia mesmo. É
0: verdade.
1: Verdade. Olha, até o dia que o Felipe e eu, onde um, espero um dia poder, é, a gente tem uma prosa assim, olho no olho, eu queria lembrar uma coisa, quando eu entrevistei o Sérgio Moro, é, eu estava ajudando no roteiro aí e tá, tal, não venha o um caso agora, no um roteiro de um filme, eu notei que ele esfolava muito o dedo indicador da mão direita enquanto falava com a gente, e aquele dedo... É o que assina as sentenças. Eu contei isso aos poucos amigos, <risos> é, mas eu acho que hoje a imprensa está perdendo um pouco, não quero dizer todos, mas no geral, assim, estão perdendo um pouco a, a, a importância do detalhe, não é? Aquele detalhe era fundamental, porque aquele, aquele dedo é, assinava as sentenças que botavam as pessoas na cadeia, então, como foi o caso do Lula foi pra cadeia, então é, tinha que prestar atenção naquele gesto né, e em geral assim, eu noto muito quando, quando ouço aqui a coluna do Felipe nós somos, claro que nós, nós ouvimos as colunas uns dos outros também, eu noto assim que ele, ele tem essa paixão pelo detalhe, que é uma das coisas que nos aproxima. O olhar é diferente, mas a paixão pelo detalhe é a mesma, viu, Felipe?
2: Ah, eu fico muito feliz com essa observação, professor. Eu acho que a gente tem que descer até as minúcias mesmo para dar o quadro completo da realidade, né? Muito, hoje em dia, é. até com a velocidade das coisas, tudo é muito compactado e a gente precisa descompactar e, e mostrar, de fato, todos os gestos, todas as falas, o que que está é, acontecendo de verdade. É verdade, é preciso ter atenção aos detalhes. Isso faz parte da tradição literária, né, professor? Aqueles sim, que têm a bagagem sim. literária gostam de uns detalhes.
1: O detalhe Só é aquele especial, personagem, né? Essa... É tudo
2: explicadinho nos mais mínimos detalhes.
1: Nos é mais mínimos detalhes. Essa hum. conversa aqui, se for assim, tão agradável, ela fica interminável, como ocorre com as boas prosas. Então, já que eu estava no assunto o Deltan Dallagnol veio na universidade onde eu lecionava, que na Estácio, fez uma palestra, eu fui lá todo gentil, dei um livro autografado para ele, Stefan Zweig de deve morrer, ele entregou assim, Oi. olhando de lado para o assessor, o assessor levou aquele livro, não me disse nada, nem muito obrigado, uma vez eu estava, fui aconselhado a Nossa. dar um para Lula, o Lula, e daí o Lula pediu que fosse autografado, eu autografei, ele olhou para o lado também, não olhou para mim, entregou o livro para alguém, <risos> E eu tenho certeza que
2: nenhum dos dois leu, então eu não devia ter dado. É
0: isso. É. Professor Dionísio da Silva, nosso encontro está marcado para quinta-feira da semana que vem, aí já também com Rodolfo Schneider na roda, combinado?
3: E fim de semana, professor, é nacional. A coluna também será reprisada para toda a rede Band News FM. Internacional também, porque a gente tem ouvintes no mundo inteiro. É verdade.
1: Claro. Eu quero, deixar, eu quero me despedir de vocês, deixando um grande beijo para Gabriela Morgado, porque ela fez uma bela matéria lá na praia, no Filosofia na Praia, <risos> quando lá celebramos os 10 anos da coluna na Bande Sábado, aí, né, assim, professor? Dia 6. Sábado, desculpe, sábado, é dia 6, foi lá. E a Gabriela Morgado fez uma matéria realmente daquelas que a gente olha e diz, poxa, essa menina vai longe, viu? Vai, tá aqui um escutando
3: o senhor da, da nossa redação e ficou, chegou feliz da vida, contando um monte de história. Vale até a pena destacar que isso marcou a volta do Filosofia da, na Praia, né, professor? Lá no quiosque, no Leme. Então, fica aí o convite também para os nossos ouvintes aos sábados passarem por lá, que é bem legal a roda de debate.
2: Professor é Agatha, que, com, com perdão de estender um pouquinho, mas, professor, o senhor citou o Stefan Zweig, né, que tem aquele nome difícil de falar, que é o autor Zweig, austríaco, é. né?
1: É, eu fiz um romance sobre ele, está publicado é. também em Portugal, na Itália. Aí ele é o seguinte, Felipe, Ele dizem que o casal se matou ali é. em Petrópolis, no uhum. carnaval de 42, mas eu fiz um romance mostrando, com vários indícios pelos detalhes, que eles foram executados.
2: Olha, professor, eu vou, eu preciso ler esse seu livro. Eu sou um fã é, desse autor austríaco que escreveu duas bio biografias que eu, que eu adoro. É, uma do Michel de Montaigne, que é um grande autor, autor dos, de Os Ensaios. É, um ensaísta francês extraordinário. Outra é, é, por outro lado, de um político que é tido como aquele que vai com, com o bando, né? que é o Joseph Fouché. É, e eu já até Sim. escrevi um artigo contrastando o que o, 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 o autor austríaco, que tem esse nome difícil, Stefan Zweig, é, falou a respeito é, de cada um, ele que fugiu do nazismo e veio parar em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. É um autor com uma história Sim. extraordinária, eu só chamei a atenção para, quem sabe, outro dia a gente abordar esse assunto com mais detalhes, professor.
1: Tá bem, vamos, vamos sim, com muito gosto, porque é um romance que eu... eu, eu ele tem também uma biografia fantástica da Maria Stuart né? Ele é, aliás, da Antonieta. É, enfim, ele tem uma obra tão vasta, era um dos escritores mais importantes do mundo quando foi executado Exato. aqui, segundo o meu ponto de vista, em Petrópolis.
2: Maravilha. E autor da célebre frase Brasil, país do futuro, né? Futuro que nunca chega.
1: Isso, é já pensou alguém se suicidar... No, no que ele achou que era o país do futuro, ele começou a primeira
2: contradição, né? É, vamos Ma em frente.
0: Mais que estourados, um beijo, professor. Valeu, professor. Tchau, manda embora, Valeu. Agatha, todo mundo aí. É, um beijo. beijo.